0: Cultura da Doação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo ao primeiro episódio desta nova série aqui do canal de podcasts da Fundação Dom Cabral. É, eu sou o Tomás Castilho, eu tenho o prazer aqui de receber a Joana Mortari, como nossa primeira convidada. Ela que é diretora da Associação Acorde e co-criadora do Movimento por uma Cultura de Doação. Joana, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a
1: gente, viu? Oi, Tomás, obrigado a você pelo convite.
0: Bom, vamos começar aqui esse primeiro episódio com essa primeira convidada falando sobre cultura de doação. Eu queria saber, inicialmente, então, qual que é a sua definição de cultura de doação e quem que seriam os agentes que compõem o desenvolvimento dessa tal cultura de doação?
1: Boa pergunta, né? Eu fiquei muito feliz com essa pergunta porque estava aqui comentando com você nos bastidores que a gente acabou no movimento por uma cultura de doação de trazer, a, né, de dar a vida por, um, por uma definição de cultura de doação, que é uma coisa que estava sendo pedida da gente há algum tempo. É, a gente fez um processo coletivo a partir de uma nuvem de palavras que foi, foi trazida pelo pelo nosso coletivo, né? a gente chama de comunidade do movimento por uma cultura de doação, ou comunidade MCB. É, e a partir dessa nuvem, um grupo de curadores trouxe essa definição que é cultura de doação é um conjunto de comportamentos, símbolos e valores que, que se expressam no compartilhamento habitual e voluntário de recursos privados em busca de uma sociedade justa, equitativa e sustentável. Então, essa é a nossa definição, não minha, mas do movimento, por uma cultura de doação. E acho que é isso, né? Quem são os agentes de desenvolvimento dessa cultura? É, somos nós. Estamos aqui como agentes, difundindo essa ideia. É, aliás, eu, eu diria que esse é o é, isso que a gente está fazendo aqui com esse podcast é a nossa diretriz um do movimento, que é Educar para a Cultura de Doação. A, a, a sociedade civil toda é a difusora de uma cultura de doação, da formação de uma cultura de doação. É claro que dentro disso a gente tem públicos específicos, digamos assim, para diretrizes específicas. Então, é, a, essas diretrizes que eu estou falando, elas estão dentro de do um documento chamado por um Brasil mais doador, sempre. Uhum. Ele tem esse vírgula sempre porque ele foi lançado durante a pandemia, e durante, bem numa época que realmente as doações estavam extremamente... É, volumosas, né, que foi lindo de venda em 2020, então é isso, a gente quer que elas continuem assim sempre. Esse documento está lá no site do movimento, no doar.org.br. ele tem cinco diretrizes, e para cada diretriz a gente tem um público específico, então Educar para Cultura de doação, por exemplo, tem uma série de, de agentes, mas certamente universidades e escolas têm um papel fundamental para é, é, na, na educação desde cedo, né? Que é, é, da mesma maneira, digamos assim, que acontece em outros países do mundo, como Estados Unidos, Canadá, onde a ideia de participação social e doação de tempo através do voluntariado e depois de recursos já faz parte da atividade escolar é, e é, inclusive, quase que exigida é, na hora de um aluno entrar numa faculdade de primeira linha nesses países,
0: né? Bom, muito bom poder falar contigo aqui, Joana, porque falar com alguém que trabalha, e, e assim, muito ligada, ao, muito ligada ao conceito da cultura de doação, é, é, o nosso, é a nossa oportunidade de poder falar com dados, né, com informações sólidas, com informações claras, acerca desse desse universo, né? Então queria muito pedir para você, se você pudesse traçar um panorama dos últimos anos. Você falou até nas, nas doações durante a pandemia, né? É, queria saber de você como é que você avalia o desenvolvimento da cultura da doação no Brasil e como você tocou até no ponto da pandemia, é, que, se ela de alguma forma gerou algum impacto positivo ou negativo nessa no desenvolvimento dessa cultura.
1: Então, de uma maneira geral, a ideia de um campo filantrópico organizado, e uma cultura de doação, é recente na história do Brasil. Né? A gente tá, a sociedade civil organizada começou a ser estruturada a partir da redemocratização do país. E uma série de pesquisas existem que falam sobre doação, mas a primeira delas, que de fato traça o perfil da doação brasileira, foi feita pela primeira vez em 2015, ela chama Pesquisa Doação Brasil, é, também facilmente encontrada na internet, e ela se repete a cada cinco anos. Então, a gente já tem duas versões, uma de 2015 e uma de 2020, e dá, sim, para ver, na comparação das duas pesquisas, a evolução, é, ou alguma evolução na cultura de doação do brasileiro. E de uma maneira muito interessante, porque, eu vou começar dizendo que o volume total de doações nesses cinco anos diminuiu. É, e mesmo assim a gente consegue encontrar dados sobre, sobre uma evolução na cultura de doação, que eu acho interessante porque ela, de uma certa maneira, des, desconecta essa ideia de que doar é simplesmente de que uma cultura de doação é simplesmente um maior volume de doações. Existe uma série de motivos, se você quiser depois a gente fala sobre os motivos, pelos quais as doações diminuíram nos últimos cinco anos. Mas isso não significa que que a população brasileira é, não se é, conscientizou mais sobre o papel e a importância da doação no Brasil. Então, eu vou, vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Um, um primeiro exemplo é que uma das coisas que a pesquisa traz é que mudou a percepção da importância do poder transformação da doação do brasileiro. Então, aquela ideia de que a sua doação é importante, né? É, em 2015, os, os brasileiros atribuíam a responsabilidade dos problemas sociais ao governo, 87% dos brasileiros. Em 2020, esse número cai para 39%. E junto com esse dado, né, se você olha esse dado em conjunto com o aumento da, 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 dessa percepção de que o Duasco faz diferença, que, que passou a ser 83% em 2020, é, já dá indícios de que é, tem um, um, uma sensação de que, peraí, não é só o Estado que tem uma obrigação, não é só o governo que tem uma obrigação ou que tem uma um papel, digamos assim, no desenvolvimento da democracia brasileira. Eu, cidadão, também tenho e a minha forma de atuar é, na, no fortalecimento dessa democracia é uma é através da minha participação cidadã, que, claro, tem várias expressões das quais uma delas é a doação é, de tempo. né Quando eu falo doação, estou falando de doação de tempo, doação, a gente fala no movimento tempo, talento e recursos. A segunda mudança foi a de percepção é, do da importância do trabalho das organizações sociais. Essa tem muito a ver com a pandemia, na forma como o movimento enxerga esse, esse, essa, essa novidade, porque com a pandemia, é, as, a, 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 a mídia retratou muito claramente o papel, a, a importância e capilaridade das organizações sociais nas suas localidades. e Todo o processo de uh, doação, de, de, principalmente de alimentos e de materiais de proteção contra é, a Covid, foi feito... Né, todo aquele dinheiro que, tava, que foi, foi sendo é, erguido por, por empresas e, e organizações precisava chegar nas comunidades, e esse chegar nas comunidades foi muito feito por meio das organizações sociais, isso foi retratado pela mídia, então, essa, essa, essa relação das pessoas com as organizações ficou mais próxima. Elas entenderam melhor o que uma organização faz. para Claro que uma organização não faz só isso. Aliás, muitas organizações não fazem isso e se fizeram durante a pandemia. Mas, mesmo assim, ficou mais claro o que é uma organização social, por que ela está inserida no território e qual é o seu papel naquele território. né Então, essa, essa percepção aumentada de importância das organizações sociais Faz com, conecta o doador, conecta o indivíduo ao seu papel como doador.
0: Eu queria aproveitar, inclusive, que você trouxe essas duas concepções, esses dois pontos, Joana, e, e, e até anotei algumas coisas que você, que você falou sobre os tipos de doação, né? tempo, talento e recursos. Eu acho que é, é muito interessante poder abordar isso, porque o imaginário da cultura de doação ele tá hoje, pelo menos até onde eu consigo enxergar, muito atrelado ao aspecto financeiro, né? De você tirar dinheiro de algum lugar, seja do seu bolso ou de um determinado fundo que seja é, criado para esse tipo de movimento, para que as coisas possam acontecer. Quando, na verdade, você tem todo um aspecto humano que tá muito ligado à força de trabalho, ao tempo... É, dedicado, e isso atinge o indivíduo, né? A gente não tá nem falando da organização, a gente tá falando de um aspecto, muitas vezes, até individual. É, como é que você, na sua visão, isso é uma pergunta que eu tô te dando agora pra você, é, como é que a gente consegue é, virar essa chave na, na cabeça das pessoas de que o tempo delas e a habilidade que elas têm para alguma determinada coisa, também pode ser considerado é, algo ligado a essa cultura de doação?
1: Olha, eu acho que a melhor maneira é, de novo, isso que a gente está fazendo, falando sobre isso, né? Eu acho que no Brasil a gente separa as duas coisas porque quando a gente fala de doação de tempo, a gente chama de voluntariado, que não está errado. O voluntariado é um tipo de doação, né? mas a gente fala menos, por exemplo, na doação de conhecimento, né? Quando eu falo talento, é meio uma brincadeira, esse é isso, conhecimento e habilidades, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, né? Então, esse meu conhecimento sobre o campo da cultura de doação, eu estou aqui doando é, nessa entrevista. E, 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 e muito desse conhecimento é essencial para organizações sociais, tem muitos programas, por exemplo, de fortalecimento de gestão, que é importante para muitas organizações e é, iniciativas é, que estão, às vezes, no começo de vida ou numa fase desafiadora, é, etc. Então, programas de mentoria, né, tudo isso é muito importante. E aí eu faço uma ressalva que é, tudo que você tem a oferecer é importante se você tiver certeza que a pessoa para qual você está oferecendo realmente necessita daquilo que você tem a oferecer. Isso serve para tudo na sua vida. Desde uma ajuda que você quer dar para um familiar, que você, aquela coisa que depois, sabe assim, quando você se mete em encrenca e depois fala, mas eu só estava <risos> ajudando, sabe? <Sim. risos> Tenha certeza que o seu familiar, a organização social ou, ou coletiva, ou quem quer que você esteja se propondo a apoiar com seu dinheiro, talento é, ou voluntariado, é daquilo que, a, que, a, que aquele indivíduo, aquela organização realmente precisa. Acho que isso é um grande segredo da doação. E vale a pena a gente ressaltar.
0: Legal demais. Assim, eu queria então vamos sair do indivíduo e ir para a organização. É, eu li a, a carta aberta que vocês têm no site do Movimento por uma Cultura de Doação e eu convido todo mundo que estiver nos ouvindo a acessar doar.org.br para ler também esse conteúdo e ver tudo mais que a organização faz. E vocês afirmam na carta, né? Abre aspas. É hora. De incorporar a doação na nossa vida diária. Fecha aspas. E tem muito tudo, essa frase tem muito a ver com essa última pergunta que eu te fiz e com o que você respondeu, até vinculando essa ideia do voluntariado, da utilização do conhecimento, né? Enfim. Mas eu queria saber, do ponto de vista da organização, qual é, quais seriam os primeiros passos para articular essas organizações a aderirem a uma cultura de doação, é, visto que, né? É um assunto que, para muita gente, é bastante novo, tá? Até e nesse podcast, muitas vezes, pode até estar tá tendo contato pela primeira vez, de uma maneira uhum. oficial, por assim dizer. É, então, como é que a gente chama as organizações para aderirem a essa cultura?
1: Essa é uma ótima pergunta, né? Porque acho que depende muito do estágio de desenvolvimento que a organização tá, e da relação que ela tem com os seus... É, as pessoas interessadas, né? Em inglês a gente fala stakeholders, mas... É, porque não é à toa, eu vou começar dizendo, não é à toa que a primeira diretriz do movimento é educar para a cultura de doação. Eu acho que todos nós que queremos ver um país mais doador, é, temos um papel nessa educação, né no sentido de na educação no melhor sentido possível, que é de trazer as pessoas para uma conversa que faça sentido para cada um, no momento de vida e no momento de desenvolvimento que ela esteja, seja um jovem, né dependendo do... Do, do seu, que, que permita que, esse, que essa pessoa dê o seu próximo passo possível do estágio que ela está até um espaço de maior consciência. Dito isso, eu, falo, eu, eu diria assim, que o nosso sonho, que está tá manifesto, no, inclusive no nosso, é, no nosso manifesto do movimento da de atuação, ele de desse, ele, ele, ele puxa da democracia para o indivíduo. Então ele fala, o nosso sonho é... Que, que a sociedade brasileira seja doadora de um lugar que entende que é, a doação é a expressão da, de uma compreensão de que nós somos parte do problema e da solução dos problemas socioambientais do Brasil e do mundo, né? e que ao fazer essa doação a gente reconhece que é nosso papel é, participar de alguma maneira numa, de, da solução. E aí, claro, se, claro que 30 reais ou, ou 20, que a, a doação média do brasileiro, essa outra informação interessante. A doação média do brasileiro é de 20 reais. Então, nenhuma doação é pequena, sabe assim? né Doar não é aquela coisa que a gente faz quando a gente fica mais velho, mais rico, ou que a gente espera a Mackenzie Scott fazer lá dos Estados Unidos para cá. A gente incorpora desde cedo na nossa vida. né Essa é a ideia dessa... Dessa, dessa de, do que a carta traz de que a gente um, passa a, a doação, passa a ser algo diário, algo que faz parte da nossa vida. Quando a gente se programa financeiramente, a gente se programa com o dinheiro que a gente vai gastar, o dinheiro que a gente vai guardar e o dinheiro que a gente vai doar, né? Tudo isso faz parte dessa, dessa de, de inserir a doação na nossa vida. A carta, eu só queria complementar, é, a carta foi escrita muito desse do momento em que a, a, o Brasil exerceu lindamente uma resposta, né o Brasil respondeu lindamente a um problema significativo, que ainda é um problema, enfim, mas você tem que se reimaginar em 2020, em março, aquela a, né, a onda é, de fechamentos, aquilo que a gente achou que ia demorar 15 dias e que de repente virou 30, e que de repente virou um mês, enfim, e a coisa foi apertando, e a gente foi tendo uma noção do tamanho do problema. O problema é esse que, diferente de outros é, eventos catastróficos que a gente já, 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 já aconteceu no Brasil antes, não aconteceu numa região específica, como uma represa que abre, né, enfim, inunda ou, 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 ou uma, um morro que desliza com as chuvas e tudo mais. Ela aconteceu de uma maneira que cada um de nós sentiu os seus efeitos de uma maneira ou de outra. Né? Então, claro, longe de dizer uma coisa que eu ouvi muito, está todo mundo no mesmo barco. Não estávamos necessariamente no mesmo barco, mas sim no mesmo maremoto, ou estamos ainda, né? Essa carta foi escrita para falar. Você que agora percebe da importância desse lugar da doação, transforme isso numa recorrência, transforme isso numa, numa cultura.
0: Para a gente finalizar aqui a nossa conversa nesse podcast. É... Queria perguntar para você, e eu sei que isso talvez não existam dados que possam embasar uma, uma resposta, mas isso aqui é mais uma conjectura, o seu sentimento, assim, vendo o trabalho, o dia a dia que você tem dentro desse universo, né? Quais, na sua opinião, na sua visão, seriam os efeitos a longo prazo de uma cultura de doação bem estabelecida? É, isso vale tanto para para os doadores, quanto para os beneficiários de tais doações. Né? Os beneficiários, talvez, o efeito a curto prazo seja mais claro, mas a, essa ideia da cultura bem estabelecida, o, o que eu fico curioso é entender como é que ela é que seria capaz de transformar, então, todo um contexto a partir da sua existência.
1: Para mim, o que é bem claro é que um país doador financia um setor social. Né? Então, as empresas são financiadas por, pela venda dos seus produtos. Quando um produto faz sentido, ele vende e, enfim, aquilo financia aquela organização comercial, certo? O governo é financiado por impostos. As organizações da sociedade civil são financiadas por doações. É, isso é um fato e, é um, e não é algo ruim. Às vezes, eu escuto as pessoas falando que ah, a sustentabilidade das organizações elas deviam gerir o seu próprio recurso, vendendo coisas. Não faz sentido para toda organização ter um negócio dentro dela, né? o que faz sentido é a gente entender que o campo social é financiado por doações e isso faz parte da estrutura é, né? Dessa, dessa, dessa tridimensão democrática, entre, né, dessa relação entre Estado, o, o privado e o setor social, sociedade civil, que somos nós. Então, reconhecer esse lugar da importância da doação acho que, é o, acho que é o primeiro efeito de longo prazo. Um lugar que não é assim, de ajuda, de uma coisa pontual que eu faço quando me deu vontade, ou quando eu tenho dinheiro sobrando, ou quando eu, é, ou quando eu quero me sentir bem. Além de, apesar de que se sentir bem é, é uma consequência natural da doação, ninguém tem nada contra se sentir bem. Mas a doação, ela, ela tem que ir para... Uma cultura doadora entende que uma doação é muito vai é para muito além disso. né? Então isso é uma coisa e aí e aí com isso você tem o que uma, uma sociedade civil bem financiada que é uma sociedade civil forte isso é extremamente significativo se você pensar que em algumas localidades a relação entre o público e o privado e o comunitário é muito conectada então às vezes tem uma empresa numa região entendeu e tem enfim um órgão do governo local se uma organização social depende de um ou de outro, ela vai sempre depender da vontade desses outros dois entes, digamos assim, da democracia. Né? Agora, se ela for financiada independentemente por doações pontuais da sua comunidade do entorno e outras pessoas que acreditam naquela causa, naquela organização, naquele... naquele às vezes é um serviço, às vezes é um, né, uma defesa de causa, etc., é, ela vai sobreviver aos outros interesses que ali se colocam naturalmente. Eu, esse é um pequeno exemplo quando a gente fala essas palavras grandes como fortalecimento democrático, é disso que a gente está falando, está falando dessa importância.
0: Sensacional, gente. É, hoje eu tive aqui o prazer de conversar, neste primeiro episódio, com a Joana Mortari, diretora da Associação Acorde e co-criadora do Movimento por uma Cultura de Doação, Joana, obrigado pelo seu tempo, pela divisão do conhecimento que você trouxe aqui para a gente, né? Você dividiu muitas informações muito interessantes. Como é que as pessoas te acham, como é que elas acham o trabalho que você está <risos> fazendo atualmente?
1: Olha, eu vou adorar se vocês acharem Acorde, já que você me deu essa oportunidade. A <risos> Acorde é uma organização genial, é, a gente atende crianças no contraturno escolar e jovens. É, na periferia de Embu das Artes, na divisa com Cotia, em São Paulo, na né? Estado de São Paulo. Então, é acorde.org.br, o um Movimento por uma Cultura de Doação, que tem estas e muitas outras ideias sobre é, cultura de doação, além das nossas diretrizes, a gente já falou aqui, é doar.org.br. E é isso, assim, eu aqui é que agradeço a possibilidade, a oportunidade de conversar sobre doação. Para mim é sempre um prazer.
0: Este podcast é uma produção do FDC Transforma. Bolsas de estudo para impulsionar a inclusão. Conheça mais em Fundo